0: Ee, sevgili Gazete Duvar izleyicileri merhaba. Yeni bir programda e, Gazete Duvardaki yeni bir programla programda sizlerle birlikteyiz. Bu programımızın adı Kebikec, e, Ek Kebikec olarak düşündük. E, sizlerin de bildiği üzere Kebikec e, eski inançta eskilerde e, kitapları e, haşerattan e, koruyan bir melek ya da cin olarak bilinmekteydi. Biz de burada e, Gazete Duvar'da bundan sonra gerçekleştireceğimiz programlarda e, yeni çıkan kitapları yazarlarıyla birlikte tanıtmayı düşünüyoruz. Bu açıdan e, bu haftaki ilk konumuz ve programımızın ilk konuğu e, Bitlis Erenler Üniversitesi'nden doçan doktor Vural Genç e, Vural Genç'le e, kendi kanalım olan kıymıkta geçtiğimiz hafta İdrisi Bitlisi üzerine bir program gerçekleştirmiştik. Bu doktora çalışması Türk Tarih Kurumu'ndan bir Acem Bürokratı İdrisi Bitlisi olarak çıkmıştı. Bu hususta arzu edenlerin, merak duyanların da ilgili çalışmaya bakmalarını salık veririm. Bugün Vural Genç'te yerel tarihçilik anlamında, ee, uzun yıllara dayanan bir çalışmasını e, tanıtacağız ve konuşacağız. E, bu çalışmasının adı sizin de ekranlardan göreceğiniz üzere Arapkir. Malatya Arapkir e, mıntıkası, bölgesi ya da bugünkü adıyla ilçesi. E, vuralım bu çalışması e, uzun yıllara dayanan bir çalışma. Buradan hatta e, kitabın kapağı da, kapağını da göstermek yerinde olur. E, Vural bu çalışmasını e, uzun yıllar, kitabın zaten birinci cildinde e, yaptığı açıklamasında doktora çalışmasını çalışırken ve bir e, küçüklüğü de Arapgir'de geçen e, biri olarak duyduğu ilgi, merak e, üzerine gerçekleştirmiş bulunmakta. 3 ciltlik bu çalışmamız e, ve bu çalışma hakikaten de e, hacminden ve külliyatından da belli olacağı üzere ciddi anlamda bir tarihçilik örneği, e, özellikle bir lokal bölgeye dair e, gerçekleştirmiş olduğu geniş bir envanter sunumu ve e, bu envanterden faydalanarak ciddi bir tarihçilik örneği. E, Vural Gence e, programımıza katılımı kabul ettiği için çok teşekkür ediyoruz. E, programımıza hoş geldiniz hocam.
1: Ben teşekkür ediyorum. Bu güzel girizgahtan ve girişten sonra teşekkür Estağlasın.
0: Şimdi hocam çok uzatmadan siz zaten yani kelimelerin kifayetsiz kalacağı bir çalışma gerçekleştirmişsiniz. Ben de bu bölgeye çalışan birisi olarak hakikaten bir başvuru kaynağı sadece Arap girdi değil aynı zamanda Arap gireci var diğer bölgelere de kapsayan bir çalışma gerçekleştirmişsiniz. İsterseniz ben bu çalışmaya dair Giriş birinci cildin girişinde bahsettiğiniz çeşitli ifadeleriniz mevcut. ve Bu ifadeler içerisinde özellikle dikkatimi çeken bir husus söz konusu. Burada Michel Foucault'dan iktibas yaparak şöyle bir değerlendirmede bulunarak aslında bu kitabı kaleme alma yükünüzü bu çalışmayı kaleme alma yükünüzden bahsediyorsunuz. Foucault şöyle bir değerlendirmede bulunuyor. Gömülmüş belgeleri gün ışığına çıkararak unutulmuş ya da terk edilmiş tarihler diriltilerek ve siz de diyorsunuz ki Arap girin diyorsunuz. Bu görkemli geçmişini yeniden inşa etmek gibi bir niyet içerisinde olduğunu olduğunuzu dile getiriyorsunuz. Bu minvalde ee, ilk soru olarak şunu sormak istiyorum. Acaba FUKO'dan yaptığımız bu iktibasla buradaki niyetimizin ne olduğunu bizi izleyenlere birkaç cümle ile ifade edebilir misiniz?
1: Eyvallah. Ee, şehrin bugünkü e, silüetine ve m, görünümüne bakan birisi aslında e, geçmişe dair pek bir şey anımsamayabilir e, ilk bakışta. E, oysa e, Arşivler ve el yazmaları, e, e, kütüphanelerinde mevcut eserler, dair şehirle ilgili e, kaynaklara, bu kaynaklara baktığımızda çok farklı bir panorama karşımıza çıkıyor gerçekten. Yani bu kaynaklar bize şehrin çok yürkemli bir geçmişi olduğunu ve e, bunun şimdilerde bilinemediğini, unutulduğunu gösteriyor. Aslında FUKO'dan aldığım bu e, e, alıntı, bu cümle tam da yapmak istediğim şeyi ortaya koyuyordu açığa çıkarıyordu bu görkemli geçmişten kastım şehrin nüfusuyla ekonomisiyle şehirleşmesiyle bir birkaç yüzyıla birden damga vurması adından bahsettirmiş olması ki şimdilerde pek bilinmeyen bir olgu olduğu için durum olduğu için böyle bir başlık seçmeyi tercih ettim görkemli geçmişten kastım e, bu aslında. Yani o e, şehrin üzerindeki, e, yani geçmişinin üzerindeki o e, tozu, o tabakayı kaldırarak bir evet. e, yeniden ortaya çıkarmak, e, etekemiği büründürmek.
0: Yani evet zaten e, kendiniz de ifade ediyorsunuz e, çocukluğunuzun ve geçtiğinizin geçtiği o sokaklar. Hakikaten bir tarihçi olmanız hasebiyle. Ayrı bir duygusal ve bir sorumluluk bilinci katıyor. Şimdi şunu hemen bunun akabinde şunu sormak istiyorum, elbette ki Arapkir gerçekten de bunu da konuşacağız. Birçok meşhur, tarihte birçok meşhur simaya Sima'yı çıkartmış bir yer. Bunu Buna geçmeden önce e, isterseniz e, her tarihçi de e, elbette ki dikkat çekici bir husus ve soru olarak bu kitabı yazarken e, bize ya da izleyicilere e, hangi kaynaklardan faydalandığınızı özet olarak ifade edebilmeniz mümkün müdür?
1: Tabii. E, kitapa dair yani... Buna bu işe başladığımda aslında böyle kullanabileceğim bir ikincil bir çalışma yoktu yani bir akademik çalışma maalesef şimdiye kadar yapılmamış. Bunun için kendim bizzat arşivlerde ve el yazması kutupanelerde çalışmam gerekiyordu. Osmanlı arşivleri bu kitap için kullandığım en önemli kaynak grubunu barındırıyor. Yani birincil kaynaklar diyebilirim tamamına yakını kitabın e, kitapta kullandığım kaynakların tamamına yakını birincil kaynaklar ve Osmanlı arşivleri e, İstanbul'daki çeşitli el yazması kütüphanelerinde bulunan e, nüssalar e, İran arşivleri ve İran'daki çeşitli el yazmaları e, e, kütüphanelerinde e, rastladığım ve bölgeyle ilgili kullandığım e, yazma nüshalar e, olmak üzere yani Arşiv belgeleri ve yazmalar olarak ikiye ayırabilirim. Bunlar da e, tamamı birincil kaynaklar. Kitapta ilk defa e, e, birincil kaynaklar kullanıldı ve e, çok farklı bir perspektif sundu bu anlamda.
0: Peki üstadım şimdi zaten e, kitabınızın e, birinci cildinde e, kullanmış olduğunuz bir üst başlık var. Diyorsunuz ki kim bu mülke kondu bundan ezeli? Ee, aslında kitabın alt başlığı da Yerleşim, Nüfus, Toplumsal Hayat ve Ekonomi 1518-1847 aslında de kastınız yanılmıyorsam bölgenin Osmanlı hegemonyasına giriş süreci ve 1847 ile kastınız kitapta da bahsettiğiniz üzere son nüfus sayımı şimdi e, bundan bahsetmişken aslında bu Osmanlı dönemindeki bir e, Arapkir'den bahsediyorsunuz. Ağırlık bunun üzerine yoğunlaşıyor ki kitabın ikinci ve üçüncü ciltleri aslında tahrir ve nüfus verilerine dayanarak e, ortaya kattığınız ciddi bir e, argümantasyon sunmakta. E, i̇sterseniz e, Arapkir denilen bölgenin neresi olduğunu ve Arapgir'in aslında e, Osmanlı egemenliğine girmeden önce hangi devletlere ya da imparatorluklara ev sahipliğine yapılan Yaptığına dair de birkaç şey, cümle dinleyelim sizden. E,
1: Arapkirin tarihsel coğrafyası bugünkü kapladığı alanın çok daha e, e, fazlasını e, kapsıyor. E, e, yukarı Fırat'taki bu e, Yukarı Fırat havzasındaki bu e, küçük şehir aslında 16. yüzyılda ki en erken kaynaklarımız e, 16. yüzyıldır. E, kuzeyde bugünkü e, İliç yani Erzincan'ın İliç ilçesi ne kadar olan bir alanı? Yani Eğin, Kemaliye'nin tamamını e, Fırat'ı e, Fırat'ın yukarı havza, yukarı Fırat havzasının batısını düşündüğümüzde kuzeyde İliç'ten aşağıda Keban'a kadar bir e, Fırat'ın bir yay gibi çizdiği bir alanı düşünelim. Doğuda Çemişgezek. Eee bu sınırların içerisinde e, Ağın bugünkü Ağın ilçesinin tamamı, Eğin ilçesinin tamamı 16. yüzyılda bir dönem il için tamamı ve Keban'ın yarısı en azından Fırat Nehri'nin Arapkir tarafında olan Arapkir yakasında olan kısmı ve bugünkü Arguan ilçesinin yarısını kapsayan çok geniş bir alandı aslında Arapkir 16. yüzyılda bugünkü sınırlarının çok daha ötesindeydi.
0: Peki. E- bu bu bölge bölge coğrafik olarak e, tarif ettiniz. Peki bu bölgede Osmanlı devleti öncesinde e, hangi imparatorluklar ve devletlerin e, hüküm sürdüğüne dair de birkaç şey söylemek ister misiniz?
1: E, Tabi Arapkir özelinde baktığımızda aslında m, Osmanlı öncesine dair kaynaklarımız var. E, yani Arapkir'in yani böyle m, serpiştirilmiş olsa bir şeyler bulabiliyoruz. Yani. E, Tarihsel süreçte buralara hangi güçlerin hakim olduğunu bilmekle beraber Arap bir özelinde kaynaklardan rastladığım ve gördüğüm kadarıyla Osmanlı öncesinde Safaviler yaklaşık bir 8 yıl hüküm sürdü. Daha öncesinde Akkoyunlular ve Timurluların bir dönem bölgedeki hakimiyetleri İlhanlılara kadar, Selçuklara kadar indirilebilir. Ama bunların bu dönemleri sıralarken hangilerini daha iyi belgelendirebiliyoruz derseniz e, bunların birçoğuna dair elimizde yani Arap Giri üzerinde malzeme yok ama e, akoyunlarla ilgili var e, ve safabilerle ilgili elimizde belgeler var Arap köydeki nüfuzlarına ve e, hakimiyetlerine dair Osmanlı öncesine ait bu e, dönemlere e, dair çok çok az belge var elimizde bunlar da dediğim evet. gibi akoyunlar ve safabileri e, Kapsıyor ki Arapkir Safaviler'in 16. yüzyılın başında en batı ucunu e, oluşturuyordu. Yani Safaviler'in evet. Diyarbekir eyaletinin bir e, kazasıydı. O zaman da Osmanlı döneminde olduğu gibi Diyarbekir eyaletinin bir kazası olduğu gibi Safaviler döneminde de öyleydi ve en batı ucunu teşkil ediyordu. Ve e, batıda Osmanlılara karşı e, sınırdaki bir... E, şey konumundaydı, bir, bir uç kale konumundaydı e, Arapkir, Safaviler için. Ve
0: elbette ki bütün bu saymış olduğunuz imparatorluklardan önce de aslında değil mi? Bir Bizans, Romanya'sı e, altında yaşamıştı. Evet. Kadim kadim imparatorluklara da ev sahipliği yaptı ve kadim imparatorlukların da aslında tam da iki kadim imparatorluğun Bizans-Pers o sınır bölgesinde yer alması hasebiyle de bir çatışma bölgesiydi. Evet.
1: Ee, bir Roma Roma geçmişi var Arapçılım. Bunu da ilave etmek gerekir. Evet evet evet. yani bütün kalıntılarıyla çok güçlü bir Roma geçmiş var evet.
0: Peki hocam, üstadım, Arapkir'in Osmanlı hegemonyasına girme sürecine dair ne söyleyebiliriz?
1: Arapkir 1514 Çaldıran Savaşı'ndan bir yıl sonra, 1515'te bölgedeki Osmanlıların bölgedeki yerel Kürt beyleriyle ittifakı sonrasında yapılan mücadele çerçevesinde Osmanlı topraklarına Katıldı. Tıpkı bütün bölge olduğu gibi Arapkir de 1515'te yani çaldırandan bir yıl sonraki e, mücadeleler sürecinde e, Osmanlı e, topraklarına katıldı. O zamana kadar kendi beyleri tarafından idare edili- ediliyordu. Arapkir'de e, 16 bütün yani 14. yüzyıldan bilinen 14. yüzyıldan bu tarafa bildiğimiz Şeyh Hasan Bey ailesi, sülalesi, hanedanı, Arapkir'in e, Hakimleri idiler ve Arapkir'i birkaç yüzyıl boyunca yönettiler. Ta ki Çaldıran Savaşı'na yani Yavuz Sultan Selim'in bölgeyi Osmanlı topraklarına dahil etmesine kadar Şeyh Hasan Bey ailesi tarafından, hanedanı tarafından e, idare edildi.
0: Peki e, bundan bahsederken, e, bahsetmişken daha doğrusu e, Osmanlı Devleti'nin idaresine girme süreci Arapkir'in ki sizin de işaret ettiğiniz gibi aslında bir Safavi 3 uç bölgesi. Ee, Osmanlı egemenliğine girme süreci e, kolay oldu mu ya da sancılı oldu mu? Çünkü farklı bir imparatorluk bakiyesi başka bir imparatorluğun kontrolü altına geçiyor. Buna dair bizi izleyenlere ne söylemek istersiniz? E,
1: Arap Piri özelinde aslında yani bütün bölgedeki Kürt ümerası e, Osmanlılar'la yani Osmanlıların Safaviler'e karşı mücadelelerinde bir stratejik ortaklık çerçevesinde bir araya gelip kaybettikleri toprakları geri almak için mücadeleye girdiklerinde uzun bir uzun soluklu savaşlar yaşandı bu çerçevede. Ama Arapkir özelinde böyle bir şey olmadı. Arapkir beyleri kendiliğinden teslim oldular Osmanlı güçlerini ve kendiliğinden biat ettiler. Savaşsız bir şekilde şehri ve kaleyi e, teslim ettiler. Hatta e, e, 1515'teki e, mücadelelerde ve e, bölgedeki Safaviler'e karşı savaşta Arapkir Bey'inin de yer aldığı e, Selim Şahname'de e, geçer. Savaşsız bir şekilde teslim oldu. Ama e, sonrasında e, bu kadim toprakları kendi e, atalarından e, kendilerine kalmış olan Şeyh Hasan Bey'in e, soyundan gelen bir Beyleri e, bu kadim toprakları e, yönetmeye devam edemediler ve doğrudan merkezden e, yeni e, beyler atandı. Buranın e, idari ve hukuk statüsü tamamen değişti. Yani bir beylikken e, doğrudan merkezi sisteme entegre olan bir, e, bir sancak olarak karşımıza çıkıyor 16. yüzyılın başında.
0: Peki şöyle bir şey söylüyorsunuz kitabınızın bir bölümünde kimi Roma gider kimi aceme Safavi sarayında şahların himayesinde Arap Kürler diye bir bölümünüz var.
1: Evet.
0: Şimdi bu da gösteriyor ki aslında ki tarih okumalarından da gördüğümüz ve öğrendiğimiz kadar Safavi devletinin kuruluşunda Arap kürden giden oymakların ya da aşiretlerin etkisinin olduğunu görüyoruz. Bu etkinin boyutu elbette ki kimilerine göre fazla, kimilerine göre düşük olarak lanse edilmekte. Siz bilhassa Safavi devletinin kuruluşunda ve Osmanlı devletiyle olan mücadelesinde yani Arapkir'in Osmanlı hegemonyasına girmesiyle birlikte ve daha öncesinden Arapkir'den Safavi topraklarına ee, İran'a bir e, göçün e, olduğunu dile getiriyorsunuz çalışmanızda da. Buna dair e, bizi nasıl aydınlatırsınız?
1: Ee, Arapkir'den evet 16. yüzyılın başında İran'a e, kalabalık bir nüfus göç etti. Bu Aslında bu coğrafya e, bu yüzyılda yani 16. yüzyılın başında yaşanmış bir, bir göç hareketi değildi sadece. Bölge uzun zamandan beri e, Safavi nüfuzunun e, hakim olduğu bir bölgeydi. E, Şah İsmail'in e, dedesi Şeyh Cüneyt zamanından e, bu tarafa. Bölgede çok kalabalık bir e, Safavi e, takipçisi ve müritleri vardı zaten. Yani Şah İsmail aslında Erzincan'a 1500'de geldiğinde ve müritlerine bir çağrı yaptığında çok kalabalık bir mürit kitlesi zaten Anadolu'da ve bu bölgede vardı. Ve Şah İsmail ee, Tebriz'i ele geçirmeden önce e, askeri anlamda e, daha da e, gücünü e, pekiştirmek sağlamlaştırmak anlamıyla Erzincan'a gelip müritlerine e, çağrı yaptığında e, ona katılan binlerce ta- çadır içerisinden binlerce aşiret boymak e, e, onlarca aşiret boymak ve binlerce çadır içerisinde Arapkirleri de mevcuttu. Hatta erken dönem e, kaynaklarda bu Arap bin çadırdan e, ibaret olduğunu e, İran'a göç eden Arap bin çadırdan ibaret olduğunu yazar ki 1518'de yapılan ilk tahrir bazı 20'den fazla köyün ve merkez nüfusunun büyük oranda düştüğünü bak köylerin e, özellikle bazı köylerin tamamen boşalmış olduğunu gösteriyor. Bu tabii ki Osmanlı-İran savaşları döneminde boşalmış olacak, olabileceği gibi yani çaldıran e, da Boşalmış olabileceği gibi Şah'ın çağrısına uyup İran'a göç eden e, Arap Kürlüler de e, bu, bu, e, bu bu toprakları terk edip e, göçtükten sonra e, tarih kayıtlarına tabii ki karşımıza bu şekilde e, çıktılar. Bin çadırlık bir nüfusdan bahseder kaynaklar e, İran'a göç eden ve bunlar tabii ki orada sayıca diğer e, yani Rumlular, Şamlular, Tekelüler, e, Çemiş Gezeklüler ve daha adını burada sayamayacağımız bir sürü e, e, oymakın yanında sayıca az olmalarına rağmen bütün e, Safavi asrı boyunca e, sarayda çok çok e, nüfuzlu mevkilere geldiler. E, çok iyi konumlar elde ettiler. de Safavi diplomasisinde, bürokrasisinde çok iyi görevler yaptılar. E, elde ettiler. Şahların çok yakın çevresinde bulunup danışmanlıklarını bile yapan e, Arap yürürlerden Safavi kronikleri çok net bir şekilde e, bahseder.
0: Evet. Yani e, sizin sadece Osmanlı arşivi değil aynı zamanda İran Safavi arşivlerine yönelik gerçekleştirdiğiniz çalışmalar da söz konusu. Bunları muhtelif Makale ve kitaplarınızdan biliyoruz. Şimdi üstadım kitabınızın ikinci cildinde daha çok bu tahrir, avarız, cizye ve nüfus defterleri üzerinden hareket ediyorsunuz. Aslında biraz da bu safa ve ilişkisine dair yani Arap gerideki safa ve etkisini biraz işte onomastik yaparak isimler üzerinden de dile getiriyorsunuz. Yani bu kitabı ikinci cildine bakacak olan kişi burada köy köy, karya karya, mahalle mahalle kimlerin kayıtlı olduğunu e, teferatıyla görecektir. E, şimdi e, zaten e, bu onomastik üzerinden yapmış olduğunuz çalışmada da e, aslında şunu görüyoruz. Bu e, Safavilere ya da e, Kızılbaş olarak nitelendirilen Safavilere yönelik e, kullanılan çeşitli isimler var. Bu isimlere özellikle dikkat çekiyorsunuz ve bu e, dikkat üzerinden e, bir e, Safavi etkisini de e, sorguluyorsunuz. E, buna dair ne söylemek istersiniz?
1: Aslında bu elimizdeki tarih kaynak tarih kayıtları çok önemli sosyal tarih malzemesi ve sosyal ve ekonomik e, e, bir bölgenin sosyal ve ekonomik tarihi çalışılacaksa e, başvuracağımız en temel kaynakların başında geliyor. E, tabii nüfus ve demografik yapı da çok iyi anlaşılabilir burada. Ben Arapkir özeli için söylüyorum. Bu başka yerler için de söylenebilir. Başka yerleşimler için de yapılmıştır bu. E, yani Safaviler 1514'ten sonra e, tırnak içinde idari ve sınır anlamında geri çekilmiş olsalar bile e, oradaki dinsel nüfuzları hiç olmadığı kadar arttı aslında 16. yüzyıl boyunca ve yüzyılın sonuna geldiğimizde e, çok daha e, e, güçlü bir konum elde etti aslında Safaviler'in bölgedeki dinsel yayılımı ve nüfuzu. E, bunu bu tarih kayıtları çok net bir şekilde göstermekte. 1518 yılına ait ki bu Arap gelirin ilk tahiridir. E, Tahrir'e ba- baktığımızda yüzeysel bir, bir şekilde incelediğimizde bu safa ve nüfuzunun e, yani bir e, birkaç kuşak sonra yani 1560'larda 70'lerde yapılmış olan tahrirle ile karşılaştığımızda daha anlamlı olacaktır tabii ki. Ee, çok daha az olduğunu yani ilkinin 1518 tarihinin e, safa bir nüfuzunun çok fazla görünürde olmadığı ama 1569'da gelindiğinde e, bu nüfuzun gözle görülebilir bir konuma geldiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Bunu bize gösteren en önemli şey tabii ki e, isimler. Bunları e, onomastik açıdan incelediğimizde isimlerin burada kullanılan isimlerin e, kahir ekseriyetinin ki bunu bir yüzde üzerinden hesaplayacak olursak, yüzde sekseni diyebiliriz. E, Safa ve orijinli e, isimler olarak nitelendirebiliriz bunları. E, yani işte mesela birkaç örnek verecek olursak, e, Ali kulu, Pir kulu, Pir sultan, Hüseyin kulu, Şah kulu, Şah Ali, Şah Veli, Yol kulu gibi Bunlar çeşitlendirilebilir bu isimler. Çok fazlaca görülüyor 16. yüzyılın ortasından itibaren. Bu da Safavi nüfuzunun bölgede çok zirvede olduğu bir dönemi ki aynı zamanda Safavi halifelerinin de bu dönemde bölge uğrak noktalarından biri Arapkir ve etrafı. Bu zaten bir nüfuzu buyruk kopyaları aynı şekilde burada bulunan buyruk kopyaları. Bu tabi İmam Cafer buyruğunun yanında bu. Makalat-ı Safi dediğimiz Şahzafi buyruğu da e, bunun içerisinde. Bu buyruk kopyaları ve e, bu kullanılan isimler e, bu Safavî nüfuzunun en bariz e, göstergesi evet. aslında.
0: Yani ben de kitabınıza bakarken evet sizin de saydığınız isimler Şah kulu, Pir kulu, imam kulu, Aliyar, Nur Ali, Kerrar kulu, Yol kulu, Pir Sultan, Piri, Şah kulu, Hüseyin kulu, Ali kulu, Dergah kulu e, gibi kalender Pir Hüseyin. Ee, bu işte uzayıp gidiyor ee, bu isimlerin sıklıkla e, buradaki tarih ve nüfus verilerinde e, yer aldığını görüyoruz e, ve bu da aslında Safavi nüfusunun e, her ne kadar Arapkir e, Osmanlı hegemonyasına geçse de e, kültürel e, ve dini olarak Arapkir bölgesinde güçlü bir e, Safavi etkisinin olduğunu gösteriyor ki e, sizin de çalışmanızda dikkat çektiğiniz bir e, hadise var 1500'lerin e, 1570'ler 1970'ler yanılmıyorsam e, sahte şa İsmail ayaklanmasında yine e, Arapkir ve Malatya bölgesindeki Kürt aşiretlerinin e, bu ayaklanmaya destek verdiklerini görüyoruz e, ve bu açıdan aslında e, bu e, Evet Elbette ki bizim biz e, bugünün değer yargıları üzerinden tarihi değerlendirmiyoruz ama ee, belki de bizi izleyen e, Gazete Duvar e, izleyicilerin merak ettiği bir soru vardır. Bu Arapkir cemaati ya da Arapkir aşiretlerinin özellikle Safavi Devleti'ne destek sunan bu aşiretlerin e, tırnak içerisinde etnik yapılarına dair bir şey söyleyebilmek mümkün müdür? Yani bunlar hep e, çeşitli çalışmalarda Türkmen aşireti olarak gösterilmiştir ama hakikat böyle midir Vural Bey? Vural Hocam.
1: Aslında şöyle belgelerden gördüğümüz kadarıyla mesela biraz önce bahsettiğiniz o e, tırnak içinde sahte Şah İsmail de geçen ama aslında o bir ve halifesidir. E, bölgede uzun süre kalmış, e, faaliyet yürütmüş bir Safavi halifesidir. Bu halifeyi destekleyen Arapkir ve etrafındaki e, aşiretlere baktığımızda bunların isimlerin hepsi e, kayıtlı arşivlerden mevcut. E, Kürt ve Türkmen aşiretler aslında bulunuyor. E, bir arada bu e, halifenin etrafında onunla beraber hareket edenler e, arasında. E, Kürtler ve Türkmen aşiretler var. E, Şeref Han yalnızca Arapkir'den e, İran'a göç eden Arapkirli oymağı ve cemaatinin e, Kürt olduğunu söyler. E, bizi bu anlamda destekleyen e, İskender Bey, e, Türkman ki bir e, Safavi e, kronik kronikeridir e, Saray tarihisttir Şahbas döneminin e, Evet o Arap Kürlü cemaatinden bahsederken e, bir beynin Azerbaycan beylerinden birinin Arap Gürlü olduğundan ve e, isminden bahseder hak verdi Sultan Arap Kürlü diye onun için İskender Bey Türkman şu ifadeyi kullanır e, Azerbaycan'ın Ekrad Ümerasındandır. Yani Azerbaycan'daki Kürt emirlerinden birisidir Hakverdi Sultan Arapkirli. Kürd Han'la e, bu İskender Bey Türkman'ın ifadelerini yan yana getirdiğimizde İran'dan e, Arapkir'den o, o tarihte Şah İsmail'in çağrısıyla İran'a göç edenlerin büyük çoğunluğunun en azından Kürt olduğunu söylemek mümkün. E, bu bunun yani bunun yanında tabii ki e, Arap göç eden. Türkmen kızılbaşlar da mevcuttu, kürtlerle beraber. Ee, evet. Ve dediğim gibi tarih kayıtlarında boş olan bazı köyler, Türkmen köyleri bunu e, zaten gösteriyor, bu göçün yaşandığını evet. gösteriyor. Evet. Ama kaynaklara yansıyan, yansıdığı anlamda hem İskender Bey Türkmen, hem Şeref Han'ın e, verdiği bilgiler Arapkir'den göç edenlerin büyük çoğunluğun e, kürt e, olduğu şeklinde. Çünkü e, Şeref, İran'daki, evet, İran'daki. Kürt ümerasını sıralarken e, Arap Gürlü oymağını, ki oymak diye bahsederler, bu Kürt ümerası sınıfının altına dahil eder.
0: Peki üstadım, e, gidenler olduğu kadar dönenler de oluyor o bölgede. Bugün belki de e, özellikle de Anadolu'da sıklıkla dile getirilen bir anlatı olarak Horasan'dan gelme meselesinin e, daha öncesindeki yüzyıllarla bir ilişki kurulmakla birlikte Anadolu'ya ilk göçlerle birlikte aynı zamanda da işte özellikle bu Özbek saldırılarına karşı Safavilerin doğudaki Özbek saldırılarına karşı Anadolu'daki bazı aşiretleri orada bir bariyer bir pakt olarak e, yerleştirdiklerine yönelik bir e, düşünce bir fikir söz konusu ve bu e, götürülen Anadolu'dan götürülen aşiretler var ve bu aşiretlerin sonrasından e, tamamı olmamakla birlikte bir kısmının Anadolu'ya geri geldiğine dair bir anlatı söz konusu. Acaba e, Arapkir e, aşiretleri için de böyle bir durumdan bahsedebilir
1: miyiz? Aslında bu göçler Şah İsmail'den sonra da devam etti. Yani Çaldırandan sonra Şah Tahmas döneminde özellikle mesela Diyarbakir bölgesinden yani bir Osmanlı toprağıyken iken e, kalabalık gruplar halindeki aşiretlerin İran'a göç ettiğinden bir kronikleri bahseder. Tahmas döneminde özellikle. Ee, bu göç hareketi devam etti. Bunların bir kısmı e, Şahabaz döneminde özellikle doğudaki e, Horasan bölgesine sıklıkla, e, yaş- sıklıkla yaşanan Horasan bölgesindeki Özbek saldırılarına karşı bir tampon bölge oluşturmak amacıyla Ş- Büyük Şamlı Konfederasyonu altında e, Horasan'a yerleştirildi. Bu Şamlı Konfederasyonu altında e, Arap Kir oymağı olduğu gibi Çemiş Gezek e, oymağı da vardı. Bu iki oymak burada Şamlı Konfederasyonu altında. E, iki birbirine
0: sınırlar değil mi üstadım? İki, iki evet. bölgede, iki oymakta aslında birbirine sınır.
1: Evet. evet Yani geldikleri bölgede de öyleydi, iç içeydi. E, kaldı ki Çemiş, e, Arap Kir'in biraz önce bahsettiğim Şeyh Hasan Bey Hanedanı aslında e, Çemiş Gezek beyleriyle akrabı aslında. Aynı hanedana mensuplar. Çemişkezek bütün 16. yüzyıldan önce özellikle İran kaynaklarına Çemişkezek bölgesi diye yansıyan, bilinen bu bölge aslında 16 nahiye ve 32 kaleden meydana geliyordu. Bu kalelerden biri Arap girdi. Dolayısıyla merkez Çemişkezek Beyliği'nin merkezi olarak bu kalelere ailenin mensupları yönetici olarak gönderiliyordu. Arapkir bu çerçevede merkezdeki Çemişkezek bölgesi Beylerinin e, tabiri caise e, taşraya gönderdiği e, kendi taşraları olan e, bu kalelere gönderdiği yöneticileri tarafından e, yönetildi. Yani 16. yüzyıl ait bir İran e, kaynağı e, Arap köylerden bahsederken onlar çemiş beldesindendirler diye açıkça bahseder. Hı. Yani bu bir, bir bölge olarak adlandırılacak olursa Çemişkezek bölgesine bağlı ama bir kale ve merkezdeki Çemişkezek beyleriyle de akrabalar aynı zamanda. Aynı soya e, mensuplar Şeyh Hasan Bey e, ailesi e, olarak. Tabi ki orasında da e, aynı konfederasyonun altında bulundular e, ve uzunca yıllar burada Özbeklere karşı e, e, mücadele ettiler ve e, başarılı da e, oldular bu anlamda
0: şimdi Elbette ki Arap girden bahsederken Türkmenlerden ve Kürtlerden bahsediyoruz fakat ee... Daha çok e, tarihler 19. yüzyılda ki politik as- atmosferden ötürü özellikle bölgeye dair belgelerde isimlerine ne sıklıkla denk geldikleri bir topluluk olarak Ermenilerin de burada ciddi anlamda meskun olduklarını görüyoruz e, ve elbette ki bu meskuniyet sadece 19. yüzyıla özgü olması gerek eveliyatı olan e, kadın bir e, halk olarak o topraklardaki kadın bir halk olarak onların da o bölgedeki etkinliklerinin e, aşırı derecede olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. Aslında çalışmanız bir yanıyla da ona da ışık tutmakta. Ben aslında şunu sormak istiyorum biraz da. Yani bu... Bütün e, Arap Gir tarihine baktığımız zaman e, bu Arap işte göçler, gelişler, gidişler bu genel hatlarıyla buradaki nüfusa dair e, ya da ismini benim e, zikretmeyi unuttuğum ya da bilmediğim farklı topluluklar ve milletlerden de bahsedebilir miyiz? Yani nüfus hareketliliği nasıldı bu bölgede? Yerleşim, yerleşke nasıldı?
1: Evet yani buna dair de dediğim gibi biraz önce bölgenin demografik e, e, yapısı... E, için en temel malzememiz yine tarih kayıtları. Bunlar çok detaylı bir sonuç. 1518 ve 1569 tarihleri bu şeyi anlatıyor. Yani nüfus Müslüman ve Müslüman olmayan üzerinden klasifiye edildiği için biz Müslüman olmayan Ermenileri biliyoruz ve Müslümanları biliyoruz sadece. Ve bu Müslümanların altında bir etnik e, e, ayrım söz konusu değil. Onu tam olarak bilemiyoruz maalesef. E, ama evet. e, 16. yüzyıl için söyleyecek e, olursam Arapkir e, yani kaza merkezinin ki sancaktır aslında o dönemde sancak merkezinin ikisi ne Ermeni nüfus e, oluşturuyordu. Ve bu e, tabii ki e, devam eden yıllarda da yüzyıllarda da aynı şekilde kendi e, e, ağırlığını korudu 19. yüzyıla kadar 19. yüzyıla gelindiğinde bu nüfus yarı yarıyaydı e, ve kırsalda ise yani şehir dışında ise e, Müslüman nüfus e, daha fazlaydı Ermeni nüfusa göre e, özellikle Fırat kıyısındaki e, doğuda Çemşitlezek sınırındaki ve güneyde Ağın e, tarafındaki e, bir kısım e, köyler dışında e, çok da fazla e, e, kalabalık e, olmadılar e, Ermeniler. Yani Ermenilerin e, öbeklendiği, Ermeni nüfusun kırsalda öbeklendiği alanlar e, Doğu'da Çemişkezek tarafı yani Arap Kirin Çemişkezek tarafı Fırat'a doğru olan ve Güney'de e, Alın tarafı ve Kuzey Eyn. Böyle bir e, Fırat'ın o çizdiği kavisi düşünecek olursak Fırat kıyısında konumlanmış olan köylerde daha fazla yoğundular. Batı tarafında, Arap Kirin batı tarafında değil ama merkezde bahsettiğim gibi e, nüfusun 16. yüzyılda 3'te 2'sini oluşturuyorlardı.
0: Evet evet bu ciddi anlamda büyük bir oran e, nüfusun yarısından fazlasını diyorsunuz. Ermenler oluşturuyorlardı. E, şimdi e, Arapkir tarihi içerisinde aslında genel büyük anlatı Osmanlı tarihi içerisindeki bir e, Celali döneminden bahsediyoruz. Siz aslında çalışmanızda e, 16. yüzyılın yani 1585 sonrası ve özellikle 17. yüzyılın ikinci yarısına kadar uzanan bir dönemde bir Celali kaosundan, e, yıkımından bahsediyorsunuz çalışmanızda. Bunu uzun uzadıya anlatıyorsunuz. Bu dönemde e, Arapkir ve elbette ki salgın hastalıklardan da bahsediyorsunuz. Bu dönemi e, bize nasıl özetlersiniz?
1: Bu bütün imparatorluk genelinde yaşanan bu... E, Sosyal düzensizlikler ve eşkıya faaliyetleri olarak adlandırılan kaynaklara bu şekilde geçen, tabii ki bunun birden fazla etkisi var e, e, imparatorluğun e, doğuda ve batıda, batıda Avusturya ile doğuda İranlı olan uzun süren yıpratıcı savaşları ve artan vergi yükü, e, iklim bozuklukları, iklim değişiklikleri ki bu dönem için e, e, küçük buzul çağı da denir bu üretime yansımış durumda nüfus artışı daha doğrusu Akdeniz havzasındaki nüfus artışı bunu Arap Yürü üzerinde de görebiliriz bir nüfus patlaması aslında ve e, ekilebilir aran alanın az azlığı ve e, arazilerin parçalanması özellikle yani bir bir e, 50 yıl öncesinde bir haneye bir çiftlik düşecekken e, o e, çiftliğin yaraya düşmüş olması ve toprakların bu şekilde parçalanması buna bağlı olarak tabii ki bazı e, sosyal düzensizlikler ve hadiseler yaşandı. Bunların hepsine birden celali hareketi e, deniliyor. Bu Bunların içerisinde bu e, celali hareketi olarak, celali kaosu olarak nitelendirilen bu eşkıyalık fa- faaliyetlerinin e, bir bölümünü de ehli örf dediğimiz e, yöneticiler aslında e, oluşturuyordu. Ki Osmanlı arşiv belgelerine e, baktığımızda bunu net bir şekilde görebiliriz. Yani bir eşkıya faaliyetinin yanında. Şehrin voyvodası, kadın naibi gibi beyi, beylerbeyi gibi ehlörf diyeceğimiz yönetici zümrenin de bu faaliyetlerin bizzat içinde olduğunu arşiv belgeleri net bir şekilde bize ortaya koyuyor. Tabii bu çerçevede bu büyük sosyal düzensizlikler ve kaos çerçevesinde Arapkir de büyük etki altında kaldı ve nüfusunun neredeyse yarı yarıya düştüğünü biliyoruz. Bu özellikle kırsalda büyük kaçışlar, büyük kaçın olarak nitelendirilir o dönem kaynaklarında. Ee, toplu köy ve yerleşim terkleri, şehirlerde yaşanan katliamlar ve göçler tabii ki bu nüfusu büyük oranda düşürdü Arapkir'de ve ardından bir veba salgını bu yarıya düşmüş nüfusu, nüfusu daha da Düşürdü. Yani 10. 17. yüzyılın sonuna gelindiğinde Arap Kirdeki bir önce bir önceki yüzyıla ait ne bir e, güçlü ekonomi e, ne de bir e, kalabalık nüfus, nüfusla karşı karşıyayız. Böyle ne bir e, evet bu, bu, bu Celali hadisesini ve devamındaki salgın hastalıkların nüfus üzerine büyük bir kırıcı etkisi yaşandı Arap Kirde.
0: Yani bu anlattığınızdan aslında Arapkir'in 10. 7. yüzyıl yani 16. yüzyıla 17. yüzyıla uzanan Selen Cam'ı bu şekilde meydana gelirken, 18. yüzyılda aslında farklı bir dinamikle karşı karşıyayız ve özellikle Arapkir'in kendi sosyal ve siyasal yaşamında aşiretlerin ön plana geldiğini görüyoruz ve bu aşiretler içerisinde de özellikle Bugün bölgede adını sıklıkla zikredilen Atma aşiretinin öncelikli bir rolünün olduğunu görüyoruz. Peki 18. yüzyıla dair yani bu sosyal siyasal yaşama dair bir şey ne söylemek istersiniz daha doğrusu? Aslında kitabınızda çok şey
1: söylüyorsunuz. Bunu nasıl özetlersiniz? Ben 18. Evet, 18. yüzyıl Arapkir'in en hareketli yüzyılı. Çünkü bir yüzyıl öncesinde yaşanan bu kaosun etkileri hala devam etti. Ve e, bu kırsalda e, köylerin toplu terk edişleri, köylülerin toptan köy, topraklarını terk etmelerinin yanında aşiretler de yüzyıllardan bu tarafa yaşadıkları, yani bu bahsettiğim aşiretler aslında... E, Yaylak kışlak arasında gidip gelen yarı konar göçerler yani bir kış kışın bir yaşadıkları bir yerleri bir köyleri var bunların birden fazla ve bu aşiretler de bunlara katıldı toplu bir şekilde e, terk ediş ve bunun yarattığı tabii ki bir kaos da oldu kontrol edilemezlik ve e, başka topraklara geçme başka, e, başka aşiretlerin nüfuzundaki e, yaylalara konma, bir, bir sürü problemi de beraberinde getirdi. Arap kürü özelinde baktığımızda atma aşireti e, en eski yer, yer, yani yerleşik anlamdaki aşiret olarak karşımıza çıkıyor. Yani e, bunların yerleşikliğini 15. yıldan öncesine kadar götürebiliriz. Çünkü 16. yüzyılda kayıtlarda yerleşik olarak görünüyor. E, nüfuzlu bir aşiret, kalabalık bir aşiret ama 18. yüzyıla gelindiğinde artık e, Diyarbakır tarafındaki aşiretlerin bile bu yaşanan kaostan sonra yerlerini terk edip e, kalabalık sürüleriyle ve e, nüfuslarıyla e, etrafta özellikle e, sürekli hareket halinde oldukları e, arşiv belgelerinden görülüyor. Mesela bu, o, o dönemde bölgede çok o, aktif olarak Atma aşireti dışında e, Cihan Beylü aşiretinin kolları vardı. Bu çok büyük kompetöre bir aşiret ve bunların kolları var eee parçıkan aşireti var, nermikan aşireti var. eee e, kereçorlu aşireti var. Diyarbakır tarafından gelmişler. Arap bir tarafında yaylalarda, yüksek yaylalarında eee konuşuluyor. bu var.
0: aşiretlerin hepsi Kürt aşireti mi yoksa Türkmenler var mı içeride?
1: Bunların bu, bu saydıkların hepsi Kürt aşiretler. Arap birde eee bulunan yani e, aşiretlerin e, tamamını e, Kürtler oluşturuyor. Yani Kürt aşiretleri e, bir bir Türkmen aşireti en azından arşiv belgelerinden gördüğüm kadarıyla bölgede böyle aşiret anlamında böyle konan göçen, yer değiştiren, sürülere sahip bir aşiret anlamında karşımıza çıkmıyor. Bunlar Kürt aşiretleri, Rişvan aşireti aynı şekilde. Yani kalabalık aşiret grupları bir yüzyıl boyunca özellikle buralarda yaylaklarda konup kırsalı tamamen hakimiyetine aldılar. Ee, tabii ki bu bazı problemleri de beraberine getirdi. Sosyal problemleri ve e, düzensizlikleri. Ve de, e, 18. yüzyılın e, sonuna kadar e, e, merkezi otorite bunları yerleştirmekle, bütün evet, evet. olduğu gibi Arakir'de de yerleştirmekle uğraştı. Ve bugün e, karşımıza çıkan Arakir'deki birçok köy bu aşiretlerin yerleşmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. 19. yüzyılın özellikle ilk e, çeyreğine kadar. Aslında çalışmanızda demin isimlerini zikrettiğiniz
0: bazı aşiretlerin e, yanılmıyorsam rışvan bunlardan bir tanesiydi. Bu aşiretin özellikle 16. yüzyılda Safaviler lehine meydana gelen çeşitli e, siyasi hadiselerde onlara destek sunan ama sonrasında da peyder pey sunuleşen aşiretler içerisinde tamamı olmasa da en azından bir kısmının değil mi hocam? Doğru
1: ee, yani aşı belgelerinde. Ee, Rişman aşiretinin özellikle e, ş- yani Şah'a, Safaviler'e bağlı bir e, aşiret olarak karşımıza çıkıyor. Rişman aşireti.
0: Evet. Peki e, önemli bir e, bilgi daha veriyorsunuz kitabınızda. Bunu da uzun uzadıya işliyorsunuz aslında. Arapkir 18. yüzyılın ikinci yarısından e, sonra e, farklı bir e, şehir merkezi daha doğrusu farklı bir mıntıkaya geçiyor. Buna dair de kaç cümle alabilir miyiz?
1: Evet şehir bugün yani Eskişehir olarak bilinen Arapkirin kurulduğu bir önceki yerleşim aslında çok da fazla nüfusu barındıracak bir art alana sahip değildi. Bir vadi boyunca uzanan bir amfiteyatroyu düşünün bir dere ve iki tarafı yamaçlarla. Ee, ve bu yamaçlara kurulmuş evler ve bir kale var üstte ve bu nüfusun e, artışına ve şehrin e, gelişiminin önünde en büyük engel aslında bulunduğu coğrafya. Dolayısıyla bir önceki yerleşim aslında ekili alanlara da sahip değil e, ve bu üretim için de elverişli değil. E, birden fazla e, dezavantajı var e, bir önceki yerleşimin kurulduğu alan anlamında ve 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren buradan bugünkü bulunduğu yere göçler başlıyor. Bu göç hareketini ilk başlatanlar da aslında Ermeniler. İlkin bir önceki yerleşim merkezinden Ermeniler göç etti ve bugünkü bulundukları yere, mahallelere yerleştiler. Ardından Müslüman nüfus peyderpey kışın ve yazın gidip gelmek şeklinde birkaç yıl izledi. Aslında bugün şehrin bulunduğu yer Arap kirlilerin kadim yayla yani kışın bu eski yerleşimde oturan Arapkiriler yazın aslında bugünkü Arapkir'e geliyordu. Çünkü biraz daha e, bir yerleşime göre, önceki yerleşime göre daha ikilebilir alanlara sahip sulak, e, evet. üretimi elverişli yerlerdi. Ve peyderpey e, kendi bahçelerine aslında öyle o şekilde geçer. Kendi yazlık al, e, bahçelerine, bağlarına e, yerleşip evler yaparak, e, mahalleler kurarak bugünkü Arapkir'i oluşturdular.
0: Evet yani 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren... Sizin de ifadelerinizde bugün adı Eskişehir olan bölgeye geçti Arapkir. Evet. Şimdi evet, çalışma dikkat. Efendim bu
1: Arapkire'e geçtiler. Eskişehir'den
0: Arapkire'ye Pardon. Çalışmanızda aslında dikkat çekici bir husus ve kısmen de anlattığınız bir mesele var. Bu da aslında çoğu kişinin belki bilmeyeceği, en azından benim yeni öğrendiğim bir bilgi. Kizur oğlu Mustafa Bey. Bu Türkülere evet. konu olmuş Kizur oğlu Mustafa Bey. Kiziroğlu Mustafa Bey'in de Arapkir bölgesinde Arapkirli olduğunu görüyoruz. Buna dair de e, bizi izleyen gazete duvar e, izleyicilerine acaba kitapta kendilerini nasıl bir Kiziroğlu Mustafa Bey anlatısının beklediğine dair birkaç cümle söylemek ister misiniz?
1: Evet aslında ilginç bir şahsiyet bu bir e, arşiv belgelerinden geçtiği kadarıyla söyleyeyim bir e, 300 atlıdan oluşan bir e, grubun lideri e, o dönemde kayıtlarda e, eşkıya şeklinde nitelendiriliyor ve bu dediğiniz gibi bütün bölgede Erzurum'da Kars'ta bütün o bölgelerde e, türkülere konu olmuş bir şahsiyet ki bunun o kadar e, geniş bir alana e, yayılması aslında e, çok geniş bir alanda faaliyet yürüttüğünü de gösteriyor. Aslında üst, merkezüstü e, Arapkir ve kuzeye ve güneyde aşağıda Diyarbakir'e kadar çok geniş bir alanda faaliyet yürütüyor. Arşiv belgelerinden geçtiği kadar Celali olarak nitelendiriliyor. Ve Arapkirli olup hatta şöyle şöyle bir ifade verip Arapkirli olup e, Ekrad'dan 400'e yakın silahlı kişiyi etrafına cem eden şeklinde. Yani Kürt.
0: Kürtlerden kendisi de Kürt o zaman değil yani mi hocam?
1: Evet, arşiv belgelerinde geçiyor. Kense de Kürt ve Kürt aşiretlerinden 400'e yakın silahlı adam etrafında toplayarak. Bunlar daha büyük ticaret yolları üzerine inip baskınlar yapıp yağmalar gerçekleştiren. Ama aynı zamanda Arapkir'de ve Divriği'deki bazı ehli örf mesela kadı ve naibi gibi yönetici zümrelere yaptığı hamlelerle de bilinen mesela Divriği kadısının elini kesmesi, e, Arap de aynı şekilde özellikle yöneticilere yönelik yaptığı. E, bu yani bir on minütlük
0: mı burada hocam?
1: Mustafa Ak da kitabında bunu şu şekilde açıklar. Yani bu e, eşkıyalık faaliyetlerinin yerelde mütegallibenin ve ehli örf denilen yönetici zümrenin bu e, şiddetine karşı bir tepki olarak ortaya çıktığı ve onları doğrudan hedef aldığını ifade eder. Kiziroğlu örneğinde baktığımızda aslında daha çok tamam ana yollara inip yağmalar yapıp bu tür faaliyetleri gerçekleştirmişse de daha çok hedefinde yönetici zümrelerin olduğu bizzat Osmanlı arşiv kayıtları gösteriyor. Yani kadı, bey, şehrin beyi, naib gibi yerel idarecilerin yerel idarecileri hedefine oturttuğu net bir şekilde e, görülüyor. Bu da bölgedeki yani ye, yerel e, yöneticileri bölgedeki yıkıcı faaliyetlerine bir tepki, bir bir bir e, cevap olarak e, ortaya çıktığı e, şeklinde değerlendiriliyor. Bunu Mustafa Abi detaylı bir şekilde e, açıklıyor. Peki burada
0: Kiziroğlu Mustafa Bey ile ilgili aslında Hossbağ'ın e, soylu eşkıya dediği. Yani işte o Robin Hood anlatıları vardır ya, zenginden alıp fakire veren ya da fakirin hakkını güden ya da fakire yanaşmayan, mazlumaya yanaşmayan, onun zorbalık karşısında hakkını koruyan, onun her daim yanında olan bir profilden bahsedebilmek mümkün müdür?
1: Arşiv belgelerinde görüldüğü kadarıyla çünkü daha fazlasını bilmemiz mümkün değil. Evet. Biraz önce dediğim gibi daha çok yönetici zümreyi, Hedef tahtası. alıyor. O kadar merkezi otoriteyi de uğraştırıyor ki e, merkezden bölge beylerin özellikle Arap beyine, Divri Beyine, Çemşizek Beyine gönderdikleri hükümlerde yakalandıktan sonra bizzat zincire vurulup İstanbul'a gönderilmesi isteniyor. Bu kadar e, önemli bir şahsiyet aslında. E, bu kadar e, güçlü bir şeyi var, e, nüfuzu var bölgede. Çünkü yani bir sıradan bir eşkıya e, bir idam hükmüyle e, rahatlıkla idam edilip ortadan kaldırılabilecekken bunun doğrudan yakalandıktan sonraki öyle olmuştur. İstanbul'a gönderilmiştir ve sarayda, sarayın girişinde idam edilmiştir. Bu aslında ne kadar otoriteleri ne kadar uğraştırdığını ve ne kadar e, e, e, e, merkezi otoriteyi sıkıntıya soktuğunu gösteriyor. Bizzat e, İstanbul'a zincirlenerek gönderilmesini istediğinden e, e, bu net bir şekilde e, anlaşılıyor. Dediğim gibi daha çok e, Kizir Oğlunun hedefinde e, yerel yöneticiler var. Ama buna bunun yanında yine e, kervanların yağmalanması, yol kesme gibi e, e, faaliyetler de var. E, ve Kizir Oğlundan sonra kendi çevresindeki çekirdek çevresindeki adamları yaklaşık bir 20-30 yıl boyunca Arap varlıklarını devam ettirdiler.
0: Bu da aslında sosyal bir tabana da sahip olduklarına dair bir soru işareti oluşturuyor.
1: Evet, aslında özellikle yani baktığınızda bir 300 atlı demek çok büyük bir rakam. Yani bir Kalesi'nin bir yönetim merkezidir. 40'tan fazla silahlı adamının olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. 40-50 bu çok fazla değildir yani. Böyle evet. bir ortamda 300'den fazla bir atlı e, birliğe sahip olmak e, kuvvete sahip olmak zaten geniş tabanlı bir şey hareket olduğunu da e, gösteriyor bu anlamda Gerçekten. biraz o, program hani hangi köylerden katıldıklarına dair bilgiler de var ben kitapta da bahsettim özellikle evet, evet. bağlı e, isimler hangi köylerden nerelerden e, kitapta detaylı bilgiler var bunlarda e,
0: zaten hocam kitabın hepsinden bahsedebilmemiz mümkün değil hacimli e, evet. bir külliyat ee, aslında ben de yakın çağ çalışan bir tarihçi olarak e, arşivlerde sıklıkla Arapkir'e 19. yüzyıl ve sonrasında e, alanımla ilgili çok sık denk gelmem hasediyle biraz da aslında programın sonuna yaklaşırken e, 19. yüzyılda Arapkir'den biraz e, bahsetmek isterim ya da Bizi izleyen gazete duvar izleyiciler açısından buna dair de çeşitli sorularla malumat edinmek istiyorum. Şimdi Arapkir sizin de kitapta ya da Arapkir ya da Arapkirliler bu bahsettiğiniz anlamda özellikle 19. yüzyılda sadece bu bölgeye sıkışıp kalmamışlar. Yani siz burada zaten Arapkir'de kendi çağının, kendi yüzyılının koşulları içerisinde gelişkin bir dokuma sanayisinin olduğundan bahsederek bunun İstanbul, Kayre, Bağdat, Kudüs, Beyrut, Şam, Erzurum, Halep gibi yerlere bir ticaret interlantının olduğunu da söylüyorsunuz. Ve aslında ticaretin kendisi başlı başına bir ee, kültürel alışveriş, fikir alışverişi, farklı düşüncelerin, farklı emkaların ya da malların gelip gitmesi. Çünkü sadece o malı vermekle de değil aynı zamanda oradan bir mal da getiriyor. Ve e, bu aslında Arap 19. yüzyılda daha renkli bir Arap olarak sizin tarafınızdan da sunulmasını beraberinde getiriyor. Ve sadece bu değil. Aslında Arapkir'in sahip olduğu Ermeni nüfusunun özellikle 19. yüzyılda ve bölgede faaliyet gösteren, yanılmıyorsam 1850'lerden itibaren faaliyet gösteren Amerikalı protestan misyonerlerinin de etkisiyle Arapkir'in aslında bir yanıyla da Amerika'ya da göç vermeye başladığını ve Arapkir'lerin Amerika'da da akrabalarının olduklarını görüyoruz. Buna dair ne söylersiniz hocam?
1: Evet. Aslında üretimden başlayacak olursak e, Arapkir'deki en temel sanayi kolu dokumacılık. Bunun e, geçmişini bilinen anlamda e, 15. yüzyıla kadar indirebiliyoruz. E, mesela 16. yüzyılda e, bölgede özellikle merkezi Arapkir şehir merkezine yapılan birkaç saldırı olmuştur. Sivas Beylerbeyi tarafından doğrudan yönetilen ve yağmasına e, yağmalan, yağmalandığı birkaç saldırıda e, e, kat, e, Katarlar dolusu, böyle geçiyor, bölge, bu, belge bu şekilde ifade ediyor. E, dokumanın e, yağmalanıp götürüldüğünden bahseder. Bu canlı bir sanayi, bir, e, bir üretim olarak dokumacılığın varlığını 16. yüzyılda da gösteriyor. 19. yüzyılda ise daha profesyonel yapılmaya başlandı. E, bunun lokomotifi tabii ki Ermeniler oldular. Dokuma sanayi e, e, Ermenilerin e, Ermeniler e, lokomotifliğini yaptı. E, ve ee, iplik e, yani yünden e, eğrilen ve dokuma için kullanılacak olan ipliğin zahmetli oluşu ve üretimi e, daha e, yaygın hale getiremeyişi Arap kirleri e, İngiliz ipliğine e, e, yöneltti ve e, 19. yıldan itibaren e, bugünkü şehre taşınan e, Ermeni nüfus e, ki dokuma sanayi tamamen e, Ermeni nüfusun e, elindeydi ve Müslüman nüfus bu e, alanın e, dışında kaldı. Dokumanın, dokuma sanayinin dışında kaldı. Büyük atölyeler kuruldu e, Arapkir'de. Ve İngiliz ipliği ithal edildi. Ve bu iplik boyanarak e, Arapkir'de dokunarak bu mallar e, başta e, Avrupa olmak üzere e, imparatorluğun en büyük şehirlerine doğuda Rusya, İran ve Hindistan'a kadar e, uzandı. Tabii ki bir tüccar sınıfı ortaya çıktı bu e, dokunmaları. Ee, sevk eden Erzurum üzerinden doğuya, İstanbul üzerinden batıya ee, Arap bir dokumaları e, mesela e, İngiltere'de e, çok e, meşhur hale gelmişti o İngiliz e, e, arşiv raporlarında e, e, Arap bir dokumasının özellikle Manchester'da Manchester pazarında hmm. Manchester kumaşlarıyla rekabet eder durumda olduğu e, belirtilir. Özellikle e, çok tercih edilen bir kumaş olması dolayısıyla ki neden? Çünkü kolaylıkla e, rengi gitmiyor kök boyası ve çok sağlam bir e, boya ve ucuz e, ve Manchester'ın e, yerli kumaşlarıyla rekabet eder bir duruma geldiğini gösteriyor. Bu bir Ermeni e, tüccar sınıfını doğurdu Arapkir'de ve bu işi e, hem doku hem yerelde e, ateliyeler açıp dokumalar yaparak hem de bunu sevk ederek bu ticaret kolunu yüzyıl boyunca canlı tuttular. Ve tabii ki bu çerçevede de çok seyahatler oldu. Arapkir'den özellikle erken tarihlerde imparatorluğun büyük şehirlerine İstanbul, Bağdat Şam Kahire, Beyrut gibi büyük şehirlere e, yapılı Halep e, bu çok e, önemli mesela Halep e, bu seyahatler ticari seyahatler aynı zamanda e, dönerken bazı yenilikleri de beraberinde getirdi e, Arap Kire e, ve e, e, Danil Kuatert'in de e, o meşhur kitabında bahsettiği gibi Arap Kire aslında mucize bir gelişim gösterdi e, ve e, ana yolların uzağında herhangi bir limanın çok uzağında olan bir şehrin e, aslında gelişmesi için bu iki faktörün de e, çok fazla etkili olmadığını Arap bir gösterdi. Yani bir yukarı fırat havzasında dağlık bir alanda kuruldu ve bu yolların ve limanların çok uzağında bir şehir bu üretim koluyla bütün Avrupa'da ve doğuda doğuda e, bilinebilir bir e, hale geldi. Bu e, merkezlere yapılan seyahatler dediğim gibi Arap kire, e, gidip gelen bu tüccar sınıfı e, bazı yenilikleri de Beraberinde geldiler. Her anlamda bir şehre yenilik kattılar.
0: Şimdi hocam çalışmanızda birinci cildin sonlarında kire dair tarih resimler veriyorsunuz. Ve aslında bu anlattığınız bütün malumattan edindiğimiz kadarıyla Arapkir aslında Türk, Kürt, Ermeni, ee, başta olmak üzere farklı nüfus popülasyonlarınınlarına e, e, ev sahipliği yapan bir coğrafya. Zaten siz de birinci ciltte girişte e, üç tane farklı kişiden e, üç tane çarpıcı epigraf kullanmışsınız. Bunların Arap kire yönelik betimlemeleri e, hakikaten de hem bir anlamıyla Bölgeye gönülden bağlı olan ya da kökleri hala burada olan insanlar açısından e, okuyunca insan duygusal anlar yaşamıyor değil. E, şimdi e, programın da sonuna doğru yaklaşırken isterseniz e, bir isimi sonda konuşarak e, onun dışındaki e, diğer isimlere dair de e, birkaç kaç şey söylemenizi istiyorum. E, Osmanlı sarayında e, aslında sadece Arapgir değil. Eğin Kemah, Erzincan hatta Dersin bölgesinde de Osmanlı bürokrasisi ve sarayında Arakirli meşhur birçok simanın olduğunu görüyoruz. Bunların belli başlılarına dair birkaç isim zikretmeniz mümkün müdür?
1: E, tabii hızlıca e, değinecek olursam aslında e, 17. yüzyıldan itibaren e, e, sarayda Osmanlı sarayında e, Arap Kirli seçkinleri görmek mümkün. Bunlar bir kısmı Şeyh Hasan Bey hanedanının devam ede gelen mensupları aslında. Bunlar erken tarihlerde Enderun'da Osmanlı bürokrasisine intisap etmiş, Enderun'da bulunmuş ve oradan çeşitli görevler kendilerine tevcih edilmiş isimler. Mesela Karaköyman Paşa ki bunlar Şeyh Hasan Bey soyundandır, Cafer Paşa, Yusuf Paşa gibi bunlar daha çok 18. yüzyıl ve 17 ve 18. yüzyılda Osmanlı Sarayı'nda çeşitli görevlerde bulunmuş isimler olarak karşımıza çıkıyor. Ama daha erken tarihlerde mesela yani kuzenleri diyeceğim, Arap Arapkirli kuzenleri İran'da Safavi Sarayı'nda çok daha etkinler, çok daha merkezdeler, evet. bürokrasideler ve diplomaside bulunuyorlar. Ama Osmanlı Sarayı'ndaki kuzenleri beylerbeylik gibi yani nüfus yani kalabalıklık olarak karşılaştırıldığında İran'dakiler çok daha kalabalık. Osmanlı Sarayı'ndakiler sayıca çok daha az ama çok nüfuslu isimler var. Cafer Paşa gibi, Yusuf Paşa gibi ve e, Valide- Kamil
0: Paşa Mesela 19. yüzyılda değil mi? Yusuf Kamil
1: Paşa gibi, tabii ki Yusuf Kamil Paşa gibi, İbrahim Paşa gibi, e, bunların e, Gümrükçe Osman Paşa gibi bunların e, birçoğu e, aynı aileye mensup ve bunların... E, e, Köken itibarıyla Şeyh Hasan Bey ailesine e, e, yeti, kayıtlarda e, geçiyor ve bu saraylı e, e, seçkinlerin dışında başka e, yetiştirmiş olduğu yani Arap birde e, doğan büyüyen ve eğitimini bir, bir dönem orada alan ve daha sonra büyük şehirlerde İstanbul'da özellikle eğitimine devam evet. eden entelektüellerde mevcut Abdullah Şevket bunlardan. E, yani evet süredir.
0: aslında onu onu en sona sakladım. Zaten kitapta ziyadesiyle geniş bir teferruat var. Şunu ifade edeyim. Bural Genç aslında burada Arapkir'e dair çok teferruatlı bir malumat sunmakta. Bu malumat içerisinde Arapkir'in yerleşimi, mahalleleri, köyleri, bu köylerdeki yaşam yani bu köylerde ya da mahallelerdeki Arapkir'deki tarihi eserlere dair ziyadesiyle teferruatlı bir külyat sunuyor. Bunu elbette ki bir programda ya da programlarda e, bahsedebilmek ya da sıkıştırabilmek çok mümkün değil. Evet, e, aslında e, bu e, bahsettiğiniz Abdullah Cevdet'i en sona saklamıştım. Abdullah Cevdet ilginç bir sima, e, kendisi e, İttihat Terakki'nin kurucuları arasında, Diğer birkaç Kürt arkadaşı ve farklı milletlerden e, arkadaşlarla birlikte. Arapkir'de e, Arapkirli bir ailenin çocuğu. Dersim Hozat'ta eğitim görüyor. Harput'ta eğitim görüyor. Sonra askeri mektepte İstanbul'da eğitim görüyor. Aslında son sözleri de Abdullah Cevdet'e e, ayırarak e, programın nihayetine erdirmek e, isterim. E, Abdullah Cevdet'e dair e, ne bekliyor o kuru bu kitapta?
1: Ee, Abdullah çevretle ilgili zaten hali hazırda yapılmış birçok çalışma var. Bir doktora tezi var yayınlanmış e, Şükranioğlu tarafından çok mükemmel bir çalışma bu anlamda. Ve e, makaleler var. Dok- hali hazırda de, e, yapılan doktora e, tezleri var. Yüksek lisans tezleri var. E, burada anlatılmayacak kadar e, geniş bir... E, e, Hayatı var aslında, Kültür, kültürel faaliyetleri, siyasi faaliyetleri. Arap kirli bir ailenin çocuğu e, ve e, küçük yaşlarda e, Karput'a göçüp oradan eğitim aldıktan sonra İstanbul'a geliyor. Burada tıbbiye eğitim aldıktan sonra bir göz doktoru olarak e, başlıyor. Hayatının iki evresi var aslında e, Abdullah Çevlet'in. E, tıbbiye öncesi ve sonrası fikirlerinin tamamen değiştiği. Bir e, döneme denk geliyor tıbbiye eğitimi ve burada tanıştığı arkadaşlarla iddiat ve teraki oluşumunun içinde bulunuşu ve ardından e, fikirsel anlamda yaşadığı devrim, değişim ve e, yazmaya başlaması ve muhalefeti özellikle e, Abdülhamit e, yönetimine karşı sert eleştirileri ve devamında gelen sürgünler Avrupa'da, Mısır'daki e, ikameti ve daha sonra tekrar İstanbul'a dönüşü ve ürettikleri çevirileri, fikirleri ile bu anlamda gerçekten Arap Kirin yetiştirdiği en entelektüel isimdir diyebilirim. Aslında onunla ilgili söylenecek şey çok fazla. Bu, bu Ben de kitapta ona bir bölüm ayırdım. Ama daha fazlası bu bahsettiğim çalışmalarda mevcut. Burada birkaç cümleye herhalde sıkıştırılamayacak kadar çok... Aktif bir siyasi hayatı ve fikir e, hayatı e, var Abdullah Çevdet'in.
0: Şimdi elbette ki Abdullah Cevdet'e dair burada anlatmadığınız birçok şeyi kitapta anlatıyorsunuz. Ben mesela Abdullah Cevdet'in ailesinin mutasıp yönlerini elbette ki hepimizin bildiği gibi Abdullah Cevdet'in de Osmanlı aydınları, kendi kuşağının, kendi döneminin aydınları gibi özellikle materyalist fikirlerden etkilenmesi ve Abdullah Cevdet'in aslında tam da din karşıtı kitapların işte Dozi gibi insanların kitaplarının çevrisini yapması, ve e, kitabınızda benim daha çok e, dikkatimi çeken bir diğer uss da Abdullah Cevdet'in e, İstanbul'a geldikten sonra e, işte ikinci meşhuriyetten sonra İstanbul'a geldikten sonra e, Kürtçü bir e, çizgi içerisine girmesi e, kürt e, uyanışı ya da Kürt bilincinin oluşturulmasında da aktif bir rol edindiğini görüyoruz. Ki İtahteraki gibi büyük bir cemiyetin kurucuları arasında yer alması. işte İshak Sukuti gibi Kürt simalarla birlikte. Bu anlamda kendi adıma bu hususta da kitabınızdan istifade ettiğini söyleyebilirim. Bural Genç... 16. yüzyıldan 19. yüzyılın ortalarını kadar olan zaman dilimi içerisindeki Arapkire dair okurlarına ciddi anlamda büyük bir külliyat sunmakta. Bilhassa çalışmasının ikinci ve üçüncü ciltleri gerçekleştirmiş olduğu tarih defterleri, abarız defterleri, cizye defterleri ve nüfus defterleri üzerinden okurlarına çok teferratlı bir malumat sunuyor. Birinci cilt aslında sizin de göreceğiniz gibi bütün bu kapsamlı bilgileri değerlendirdiği, ele aldığı bir cilt. Bu açıdan hocam yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok değerli bir çalışmaya imza atmışsınız. Ee, çalışmalarınızın devamını diliyorum. Ee, artsın, eksilmesin, dolsun, taşmasın. Ee, son söz olarak ne söylemek istersiniz?
1: Ben teşekkür ediyorum. Hakikaten 10 yıllık bir emek. E, bunun ortaya çıkması e, doktora sürecinden bu tarafa. E, ve e, yani içime sinen bir e, keyifli bir şey yaptığımı düşünüyorum. Umarım okurlar da aynı şekilde değerlendirirler. Yani Arapkir merkezini ve sadece ile ilgili bir şey değil aslında bu çalışma. Yani 16. yüzyılda Anadolu'nun sosyal ve ekonomik tarihinden bir kesiti okumak isteyen herkesin kendisine dair bir şeyler bulacağı bir çalışma. Arapkir özelinde değil, etrafında birçok şehirle beraber değerlendirilmiş bir merkez ve bir 16. yüzyıl ve devamındaki e, Anadolu sosyal ekonomi tarihçiliğinin e, bir Arap girdik bir kesiti yansıması olarak e, düşünüyorum bu, bu çalışmayı. Umarım evet. büyük bir keyif alırlar e, okurlarken. Ee, bu, bu vesileyle ben de teşekkür etmek istiyorum size ve e, Gazete Duvar'a böyle bir imkan e, sağladıkları ve e, kitabın tanıtımına katkı sundukları için.
0: Çok sağ olasınız. Çok teşekkür ediyorum hocam. Kendi adıma çok istifade ettim. Sizin de ifade ettiğiniz gibi sadece Arapkir değil, civarındaki muhitte dair de aslında birçok malumatı barındıran bir çalışma. Bu vesileyle çalışma hayatınızda başarılar diliyorum. Programımıza katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum. Değerli Gazete Duvar izleyenleri, Kebi Geç'in ilk programında Vural Genci ve Arapkir başlıklı 3 ciltlik çalışmasını tanıttık. Bir sonraki Kebi Geç programında farklı bir yazar, farklı bir kitapla yeniden
1: karşınızda olacağız. Teşekkürler ediyor, İyi günler diliyorum.